0: En el mundo de las criptomonedas tenemos un entorno democrático en donde únicamente suceden las cosas cuando la mayoría de las personas así lo quiere. Pero ¿qué sucede cuando existe un grupo de personas considerable que no están de acuerdo con lo que la mayoría ha decidido? Hablemos hoy de Bitcoin Cash. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, ya es lunes 15 de octubre del 2018 y comenzamos como siempre con el análisis de lo que fue la semana en torno a nuestra criptomoneda favorita y original, el Bitcoin. Bien, pues tuvimos una semana entre aburrida y con un evento interesante por ahí, vimos una caída que pudimos tomar en cuenta y nos pudo tomar desprevenidos en el momento en el que ocurrió ya que nadie lo esperaba por ahí también he visto muchos videos en donde dicen, no, si sí, ya lo estábamos esperando porque eh, teníamos un canal alcista, porque teníamos una onda de Elliot que nos decía que si no iba para arriba, iba para abajo, cosa que es bien lógico. Pero bueno, es que así lo mencionan en ciertos videos que he podido ver yo en lo que es YouTube. Pero realmente, ¿qué sucedió esta semana? ¿Qué, qué fue lo que pasó en esta gran caída? ¿Y qué es lo que podemos esperar ahora? Bien, eh, la gran caída se dio exclusivamente en uno de los exchanges, que es Bitfinex, y los demás exchanges únicamente hicieron lo que se conoce como arbitraje, que es eh, colocar, bueno, ajustar el precio de la criptomoneda, el precio de lo que es el Bitcoin en este caso, al mismo precio que se encuentra en los demás exchanges. ¿Esto para qué? A diferencia de las bolsas de valores tradicionales, en donde existe un único mercado el cual es replicado por cada uno de los brokers, es decir, que los brokers nos están mostrando la imagen del mercado existente, Aquí en el mundo de las criptomonedas cada uno de los exchanges representa como tal el mercado. Esa es una de las grandes diferencias que existen y ya lo abordamos cuando hemos hablado del trading. Que en los exchanges de criptomonedas nosotros podemos comprar, es decir, adquirir directamente el activo digital con el que estamos trabajando. A diferencia de que cuando utilizamos un broker únicamente estamos especulando a través de nuestro dinero en dólares con el precio de cualquier activo digital sea un índice sea una materia prima o sea alguna otra divisa pues bien en estos mercados tradicionales los precios se pueden mover de manera simultánea porque es un único mercado el que se está monitoreando sin embargo aquí en los exchanges como tenemos mercados individuales cada uno de los exchanges representa un mercado entonces tiene que haber eh, un sistema que esté vigilando todos los exchanges o al menos los más importantes para que eh, cualquier movimiento que se dé en uno de ellos sea replicado de manera eh, de la manera más rápida o más inmediata posible porque también esto no sucede de manera inmediata y de hecho muchos se aprovechan de ello ajustando el precio y que así nosotros podamos tener eh, entre comillas un mercado único un mercado general aunque no es así pero la representación que cada uno de los exchanges nos da es lo que pretende algo bien importante y que no me gusta mucho ahora que estoy conociendo también el mercado tradicional el mercado de forex es que en el mundo de las criptomonedas podemos presenciar estos eventos intensos estas caídas o subidas eh, de precio de manera inmediata y con una gran fuerza porque existe una, una entidad, es decir, una persona, una institución o quien sea que esté manejando sus criptomonedas a su antojo porque le pertenecen perfectamente y si se mueve eh, en, el, en el lugar en donde hay una menor resistencia, es decir, ya hablamos de lo que fue la oferta y la demanda, si se mueve en el área de menor resistencia, o bien, como en este caso, que veníamos de una tendencia lateralizada que ya lleva un par de semanas eh, dándose en donde no tenemos ni oferta ni demanda, únicamente tenemos algunas personas que están eh, realizando el hold, es decir, están resguardando sus criptomonedas, esperando algún movimiento eh, importante en futuros meses, o algunas personas que estén únicamente pendientes, tienen tal vez su dinero en dólares y estén pendientes a un rally, a un movimiento eh, alcista o bajista para que ellos lo puedan aprovechar. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Nos encontramos en una tendencia lateralizada, lo cual quiere decir que no existe un nivel real de oferta y demanda y el que existe se encuentra equilibrado, entonces llega una strong hand, una mano fuerte, como ya les hablé, que así lo define eh, en el libro del método Wyckoff, y hace con su dinero lo que cualquiera puede hacer con su dinero, es decir, lo que se le antoje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resumen? Tenemos una persona que tiene eh, una gran cantidad de Bitcoin en lo que es este exchange de Bitfinex La cual tiene una razón, sea la razón que sea para mover sus criptomonedas de ahí Y simplemente decide hacerlo ¿Qué sucede? Que como es una cantidad fuerte y no se encuentra eh, realmente una oferta y una demanda en el mercado Pues simplemente el precio cae Hay que darnos cuenta eh, mucho de lo que sucede realmente en el mercado y no malinformarnos Yo por eso también ya les he querido eh, comentar esto en los últimos videos de que tenemos que comprender lo que sucede en el mercado tenemos una fase de acumulación es decir una fase en donde las personas y probablemente tú si es que estás interesado en esto también eh, puedes estar acumulando estas criptomonedas puedes estar comprando porque relativamente nos encontramos en un precio eh, en el que ha encontrado un nivel de estabilidad por así llamarlo en lo que es el Bitcoin y que podemos considerarlo un precio barato comparado con los máximos históricos que ya ha alcanzado la criptomoneda lo cual, si nos ponemos a pensar un poco, nos llevaría a la lógica en la que nos encontramos en una etapa de compra. Ahora, una persona con esta capacidad de generar una gran vela bajista, quiere decir que tiene una gran capacidad monetaria para poder realizar una compra o una venta importante, una venta que afecte al mercado tal como lo hizo eh, en esta semana. ¿Cuál sería la razón por la que esta persona en una etapa de compra decida sacar tanto dinero si pudiendo esperar a lo mejor un par de meses eh, suponiendo que a lo mejor en diciembre tuviéramos un rally alcista, lo cual nadie sabe si puede llegar a suceder y obtener un mayor beneficio con una moneda que de por sí ya tiene comprada es decir, es muy diferente a que tú tengas eh, dentro de un exchange ciertos dólares aunque sea una cantidad muy fuerte porque eso no le va a generar eh, una volatilidad en el mercado ni tampoco te va a generar unas ganancias porque eh, se puede considerar como que tienes tú congelado ese dinero Ahora, si tú ya compraste criptomonedas a un precio, puede ser que más bajo, o incluso lo compraste eh, en la sesión anterior de acumulación, es porque efectivamente esperas eh, que la criptomoneda tenga un precio mayor para que tú puedas venderlos y obtener un beneficio. Pero, ¿por qué una persona vendería entonces en una etapa de acumulación? Esto es bien simple y sencillo. Si tú ya trabajas con criptomonedas o con la moneda fiat que tú trabajes y la tengas a lo mejor en el banco, ¿qué sucede cuando tú necesitas una emergencia? ¿Qué sucede cuando a ti se te presenta una eventualidad que hace que tú requieras ese dinero? Pues simple y sencillamente vas a la institución bancaria, vas a tu broker, vas a tu eh, exchange y retiras ese dinero. ¿Por qué? Porque simplemente lo necesitas para la razón que sea. Y esto es lo que pudimos observar aquí en el mercado de una manera bien sencilla. Esta persona realiza un retiro de su dinero que le pertenece, lo realiza en una zona de acumulación, lo cual no tiene un gran sentido, entonces quiere decir que la persona lo necesitó. Los demás exchanges únicamente hicieron Arbitraje. Obviamente con esta caída tuvimos eh, varios botes de stop loss que quiere decir eh, los límites de pérdida que cada una de las personas estaban dispuestos a asumir si eh, la, la criptomoneda bajaba de precio y bueno esto genera pequeñas pérdidas eh, en estas personas y genera unos movimientos muy muy ligeros pero que no se comparan con el movimiento inicial que se produce a partir de la strong hand que decide retirar sus fondos de este exchange. Así que fuera de teorías conspirativas o de que ya estábamos esperando este movimiento lo cual nadie puede esperar que alguien realice este tipo de movimiento, tenemos que quedarnos con algo bien, bien claro. Este mercado es muy, muy pequeño comparado con el número de personas que a lo mejor están participando, por ejemplo, en el mercado Forex o en, el, en los mercados tradicionales de inversión. Y una sola persona, una sola institución que tenga una gran capacidad de compra o de venta puede provocar estos movimientos en el mercado por eso es bien importante que siempre tengas definido un stop loss o bien eh, un límite de pérdida que tú estés dispuesto a asumir si el mercado reacciona en tu contra a pesar de que si tengas eh, a lo mejor algún hold que quieras tú eh, resguardar tus criptomonedas a lo mejor durante un periodo de un año también tiene que tener un, un, un límite de, de pérdida en el que si en ese año por ejemplo nos fuéramos a los dos mil dólares tú estarías perdiendo una cantidad impresionante, entonces también tienes que tener un límite y ahí regularmente utilizamos eh, los límites, los soportes más importantes, como en este caso pueden ser entre los $5,800 y $6,000 dólares, que son los rangos más bajos que ha venido tocando eh, en, en los últimos meses. Así que bien hay que estar muy pendientes a lo que sucede, hemos podido observar que después de este movimiento muchas personas eh, manos débiles se han aventurado a comprar más porque efectivamente nos encontramos en un área de, de compra porque tuvimos ya una baja de la criptomoneda, entonces sí se puede prestar a que muchas personas quieran realizar esta compra, pero también tengamos muy en cuenta que una mano fuerte puede aprovecharse de todas estas personas que lo podemos ver en la gráfica, siempre les digo, la gráfica nos dice qué está sucediendo en el, mer en el mercado tenemos una enorme vela bajista en un día y después de ella al momento de grabar este video, tenemos cuatro velas muy pequeñas pero todas cerrando en verde, esto es una gran acumulación de personas con poca capacidad de inversión, entonces si tú eres una de estas personas estás realmente en una zona que sí se debe de comprar, estás eh, aprovechándote de esta bajada, sí es muy bien y únicamente pues me queda eh, repetir que tengamos bien conscientes que el mercado todavía podría ir más abajo y tú podrías estar resguardándote por el área de los 5.800 a los 6.000 dólares aproximadamente en caso de que tuviéramos una caída un poco más fuerte bien y ahora sí vamos a pasar rápidamente a lo que es nuestro tema de esta semana quiero hacer el video un poco corto no por falta de tiempo sino porque voy a hablar de temas un poco técnicos y no quiero eh, generar confusión en las personas que a lo mejor apenas están ingresando a este mundo digital a este mundo de las criptomonedas Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible con ejemplos prácticos para que lo puedan comprender y dejarlo en una idea semilla únicamente para que siembre la curiosidad dentro de sus cabezas y ya si ustedes desean investigar más pues ya puedan conocer ustedes eh, por su parte pues ya más términos y no se les haga tan tedioso este episodio. Bien, vamos a tomar un ejemplo un poco político porque realmente lo que les voy a platicar tiene mucha relación con lo que es la política. No me refiero a la política de gobiernos en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas, sino a la política de las personas que apoyan una u otra idea con respecto a los problemas que presenta la criptomoneda madre, en este caso el Bitcoin. Sin meterme tanto, conocemos eh, ya el problema que existe, por ejemplo, en España, en donde cierta parte de este país se quiere independizar y quiere formar eh, su, propia, su propio país, y entonces aquí tendríamos un fenómeno interesante, tendríamos dos países que comparten una historia hasta cierto punto Digamos que hoy, eh, 14 de octubre de 2018, se separan estos dos eh, países de, de que vienen de uno solo O incluso ya lo hemos visto en, en otros países como lo que es la República Checa En donde bueno estas partes originales que formaban antes eh, un solo país tienen una misma historia porque son un solo país tienen toda una historia, pero llega un momento en el que por diferentes ideologías deciden separarse, forman dos países completamente distintos y ahora cada quien tiene su historia personal. Es decir, comparten una historia hasta un cierto punto y de un punto en adelante cada uno forma su, eh, su historia totalmente independiente. También cosa que sucede a lo mejor con Corea, por ejemplo, en donde igual estaban eh, todos con una misma historia, pero de repente llegan eh, y se desprende Corea del Norte de Corea del Sur y ahora de tener una sola historia Pasan a tener dos historias completamente diferentes Dos vidas, dos gobiernos completamente distintos Y que cada uno hace pues lo que cree más conveniente para su país Bien, pues algo muy similar sucedió en las criptomonedas Hace poco más de un año, en agosto del 2017 para ser exactos En donde eh, un grupo de personas, personas influyentes en cuanto a las criptomonedas Que en este caso viene siendo los mineros Y todas las personas que tienen eh, nodos Y una participación muy importante dentro de las criptomonedas se dan cuenta, al igual que todas las personas que somos usuarios de criptomonedas, que el Bitcoin tiene un gran problema llamado escalabilidad. Este problema no fue eh, desconocido para Satoshi Nakamoto, quien se supone que creó este, este entorno, esta criptomoneda. Sin embargo, él decide las reglas del juego y únicamente eh, menciona si en algún momento eh, sucede o llegamos a este punto donde nos vamos a enfrentar un problema, pues que la comunidad lo decida, porque aquí tenemos un entorno democrático en donde si la mayoría decide eh, algo, ese algo pues se, se ejecuta y todas las demás personas estén o no estén de acuerdo, pues tienen que acatarse a estas nuevas reglas porque la mayoría lo decidió así. Sin embargo, como siempre, vamos a tener eh, a ese hijo rebelde, a esas personas que no van a estar de acuerdo con este problema. Eh, vamos a profundizar tantito en lo que es el problema de la escalabilidad y eso significa eh, el número de transacciones que podemos realizar por segundo. Como sabemos en las criptomonedas podemos realizar pagos o podemos simplemente realizar envíos entre una cartera y otra de una persona a otra o alguna institución que tenga eh, una cartera que reciba simple y sencillamente criptomonedas o en este caso el Bitcoin. Lo que sucede es que con cada vez eh, más participación de las personas que ya eh, vamos conociendo esta tecnología, vamos ingresando y ya vamos comprando criptomonedas y comenzamos a trabajar con ellas pues se genera una saturación en lo que es la cadena de bloques dicha saturación lo que nos provoca son transacciones más lentas es decir que si tú quieres enviar ciertas criptomonedas a otra persona o a otra wallet simple y sencillamente pues esta va a tardar un poco más no solamente el tiempo nos viene eh, perjudicando en este caso con la saturación sino también los costos como sabemos eh, no hay un intermediario al que le tengamos que pagar eh, porque nos realice esa transacción, al que sí le tenemos que pagar es a la comunidad que va a validar esa, esa transacción, porque existe una comunidad de mineros en este caso o de las personas que tienen nodos que verifican todas esas eh, transacciones que realizamos para eh, validarlas y evitar así que el bloque que se está creando sea apócrifo. Aquí lo que sucede es que cada una de estas personas puede definir el costo que va a tener la transacción. Y lo que sucede cuando tenemos una saturación en la cadena de bloques Es que estas personas dicen Ok, yo me voy a enfocar en las que me paguen más Voy a poner eh, este fee o costo de retiro Que así se le llama eh, Un poco más alto Y entre más paguen las personas Pues más rápido voy a, a, a ejecutar yo O a revisar sus transacciones Lo cual quiere decir que si tú realizas eh, Un retiro Pero no te urge mucho Y a lo mejor dices No, yo no voy a pagar tanto Yo simplemente quiero pagar algunos cuantos centavos por esta transacción puede llegar otra persona que hizo su transacción posterior a ti y eh, va a pasar antes que la tuya porque a lo mejor esta persona sí decidió que su transacción era más importante a mí en lo personal sí me ha tocado eh, una etapa de congestionamiento en lo que es la cadena de bloques sobre todo eh, en este punto donde muchísima gente se enteró de lo que son las criptomonedas y comenzó eh, este rally que nos llevó hasta casi los 20 mil dólares y efectivamente eh, yo cuando conocí las criptomonedas pues se tardaban aproximadamente unos 5 a 10 minutos en llegar las transacciones Y con esa saturación pude llegar a ver en algunos casos que te tardaba un poco más de 24 horas para que pudieras recibir ese dinero en lo que es tu wallet Obviamente esto no es rentable porque tú siempre quieres tener el control rápido de tu dinero si tú realizas una transacción de una persona a otra en lo que son medios digitales tradicionales, pues en teoría debe de pasar rápido porque tú quieres que esa persona pues ya tenga ese pago o tú quieres cumplir con un pago a lo mejor de manera lo más inmediata posible y bueno que te llegue a tardar hasta 24 horas pues no es algo eh, tan usual ya hoy en día, aunque todavía eh, por ejemplo lo podemos ver en fines de semana donde ciertos bancos no te permiten hacer transferencias a, a otras entidades que no sean la misma, y te pueden llegar a tardar en fines de semana hasta los tres días completos, por así llamarlo, lo que es viernes, sábado, domingo, y te caería hasta el lunes. Pero eh, imagínate que esto sucediera también entre semana, entonces ahí es donde ya se viene un problema muy muy grande. Por lo tanto, la comunidad comienza a pensar en diferentes opciones, comienzan a platicar y eh, se promueven a favor de diferentes alternativas que nos permitan eh, regular este, este gran problema de escalabilidad que tiene el Bitcoin. Voy a resumir un poquito nada más eh, lo que son las alternativas que se dieron. Una de ellas se llama setwid eh, 2 x que fue una implementación que se le realizó al Bitcoin, en donde eh, se pretende eliminar cierta información que no es tan relevante dentro de lo que es el bloque de cadenas. Espero que te acuerdes del primero o segundo capítulo en donde yo estuve hablando de lo que es el bloque de cadenas y toda la información que contenía cada uno de estos bloques, si no, ahí lo puedes checar en eh, el historial del podcast. Entonces SegWit 2x te permite eliminar cierta información de ahí logrando que en el mismo tamaño de bloque original que es de 1 mega puedan entrar un mayor número de transacciones. Hasta ese momento eh, podíamos realizar únicamente 7 transacciones por segundo lo cual te puede sonar alto pero si lo comparamos ya con los medios digitales eh, que ya se encuentran en, en activo por ejemplo con las tarjetas de crédito o débito. Ellos pueden realizar hasta 20.000 transacciones por segundo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con compañías como Uber, que tienen transacciones ejecutándose en cada segundo, porque es una aplicación que prácticamente se utiliza en todo el mundo. Y si lo que buscamos es que esta criptomoneda también se use en todo el mundo, pues 7 transacciones por segundo no son prácticamente nada y nos provocan esta lentitud en las transacciones. La otra propuesta que se dio se llama Lightning Network y esta pretende realizar una cadena adicional, una cadena externa en donde las criptomonedas que sean enviadas de una cartera a otra van a ser enviadas primeramente a esta red, esta red tiene eh, una cierta cantidad de nodos por así llamarlo que van a estar conectadas entre sí y que si deseas tú enviar de, una, de un lugar a otro una criptomoneda en este caso la red de Lightning Network te va a permitir realizar esa transacción de una manera muchísimo más rápida es un tema muy muy complejo pero no es el tema de este podcast así que únicamente eh, les comento que esta fue otra de las alternativas que se mencionó, todavía se encuentra en versión beta, eh, se encuentran muy muy pocos bitcoins dentro de esta red porque todavía la están probando, ya que puede tener eh, serios problemas de seguridad y por lo tanto todavía no se ha eh, terminado de implementar, pero es una de las opciones más viables que hasta el momento se han podido encontrar. Aquí voy a hacer un paréntesis un poco rápido de algo que me sucedió este fin de semana justamente, yo realicé un envío de criptomonedas de uno de mis exchanges a eh, a mi cartera personal Y esto me tardó alrededor de 3 a 4 minutos En lo que es la red de Bitcoin Fue una transacción pues Que considero bastante rápida Y posteriormente como la misma persona Que, eh, que realizó el retiro de sus fondos En Bitfinex yo también realicé Este retiro a mi tarjeta ya De, de débito personal porque yo, yo lo necesitaba Utilizar sin embargo eh, La transacción que, que sucedió Con el SPAY mexicano que es una transacción Que entre comillas viene siendo prácticamente inmediata eh, como se realizó entre bancos diferentes, me tardó aproximadamente cuatro horas en llegar. Entonces entonces aquí me pareció un tema bien interesante porque mientras en la tecnología de, la, de las criptomonedas estamos buscando que eso sea inmediato y de hecho tenemos ya criptomonedas que manejan unas velocidades impresionantes de, de envío y retiro de fondos, pues en los medios tradicionales que todavía estamos utilizando hoy en día tenemos una lentitud que no podemos hacer nada contra ella, no nos quejamos, no decimos absolutamente nada. Pero si algunas personas luego se enteran de que dentro del mundo de las criptomonedas ha tardado hasta 24 horas en llegar eh, un retiro por cuestión de la saturación de bloques generan todo un apocalipsis. Porque yo lo he podido eh, apreciar y he podido leer noticias en donde dicen que la red de Bitcoin es demasiado lenta y no es suficiente cuando se supone que las redes que ya tenemos en los medios tradicionales ya son suficientemente rápidas. Y en el caso que yo viví este fin de semana, pues simplemente no fue así un spay me tardó casi cuatro horas en llegar a mi tarjeta de débito. Y bueno, ahora sí, de aquí se desprende una de las iniciativas de estos hijos rebeldes, por así llamarlo que no se encuentran a favor de ninguna de estas dos alternativas ellos quieren eh, aumentar el bloque de cadena de un mega que significa el bloque original creado por Satoshi Nakamoto a lo que es 8 megas directamente un salto eh, impresionante de un 700% para llegar a los 8 megas de manera inmediata ¿y qué sucede? que ellos deciden realizar su propia criptomoneda llamada Bitcoin Cash seguramente tú si ya tienes un poco de experiencia en las criptomonedas ya conoces a esta, a esta bifurcación de Bitcoin en donde, como les comentaba en el ejemplo de los países, esta criptomoneda nace en uno de los bloques de cadena que existen dentro de lo que es la red de Bitcoin. Y a partir de ese bloque, es decir, comparte toda la historia desde ese bloque hacia, hacia atrás. Toda esa cadena, toda esa historial lo contiene también Bitcoin Cash. Pero a partir de su creación, a partir de su primer bloque, se desprende y genera una nueva historia. Por eso les comentaba yo el ejemplo de estos países, porque fue exactamente lo que sucede aquí con el Bitcoin. Mientras la red de Bitcoin original continúa siendo la misma, la red de Bitcoin Cash genera un nuevo bloque ahora de 8 megas y eh, comienza a trabajar bajo su propio esquema. Es verdad que Bitcoin Cash vino a ser muchísimo más rápido las transacciones, también he tenido la oportunidad de eh, realizar retiros y envíos de criptomonedas a través de esta altcoin porque es una criptomoneda alterna ya que no es la Bitcoin original. Pero aquí entra el debate más grande que ya lleva más de un año en el mercado y en todos los foros eh, relacionados con este tema pues se puede encontrar muchísima información y muchísimo troleo ya que Bitcoin Cash tiene la filosofía de hacerle ver a las personas que ellos son el Bitcoin original y han hecho muchísimas cosas para que la gente eh, lo vea de esta misma manera. De hecho en la semana tuve eh, una... Una pequeña conversación vía Twitter eh, a raíz de una publicación que estas personas hicieron, de hecho es una cuenta oficial de lo que es Bitcoin Cash, en donde ellos argumentaban que ya existe el método de pago rápido y seguro y que se llama Bitcoin Cash. Y efectivamente si sí es así, sí son muy rápidos. En cuanto a seguridad también todavía tienen algunos eh, temas que algunas personas han argumentado que todavía no tienen la seguridad necesaria. Pero efectivamente sí es una moneda bastante más rápida que lo que es el Bitcoin. Por lo mismo de que sus bloques de cadena son de 8 megas. A este tweet yo respondí diciendo que efectivamente tienen razón en que es una criptomoneda muy muy rápida. Pero eh, que sigue siendo una moneda alterna, o sea una altcoin. Y eh, efectivamente pues tuve la respuesta completamente obvia. Ya que estas personas como les comento siempre están a favor o siempre están promulgando que el Bitcoin casi es el Bitcoin original. Entonces a mí me argumentaron que qué es lo que era Zedwi2x y bueno supongo que también tiene la misma opinión acerca de lo que es el Lightning Network en donde eh, se le realizan ciertas modificaciones a, a lo que es el Bitcoin original al Bitcoin de Satoshi Nakamoto y eh, esto ya le quita la originalidad de la criptomoneda madre por así llamarlo y que por eso es que ellos se consideran la criptomoneda original porque ellos únicamente realizaron un, eh, un movimiento, una alteración en el bloque de la cadena y eh, continúan con, con el historial completo como lo definió Satoshi Nakamoto en su white paper Aquí lo que me pareció curioso es que ellos dicen bueno, es que ahí hay una modificación con el Bitcoin Core que de hecho ellos le llaman Bitcoin Core a lo que es el Bitcoin original en donde en ningún lado lo vamos a encontrar como Bitcoin Core más que en los eh, lugares que tienen relación con lo que es eh, Bitcoin Cash porque ellos son quienes lo han denominado así. Entonces ellos argumentan que el Bitcoin ya no es el original porque ya le hicieron modificaciones. Ellos argumentan que el suyo es el original porque únicamente le modificaron el bloque de cadena. Para mi punto pues sigue siendo una modificación y eso ya no es exactamente lo que dijo Satoshi Nakamoto ahora tampoco es que nos tengamos que quedar con la versión original porque obviamente lo tenemos que adaptar a nuestras necesidades y esto representa además un problema de escalabilidad como ya lo mencioné en lo que es la red de transacciones entonces realmente necesitamos una modificación ¿cuál es la más conveniente? eso sí, eh, todavía no lo podemos saber o al menos hasta el momento pues puede ser que llegue a ser el Lightning Network pero eh, crear una nueva criptomoneda no viene a solucionar ese problema y menos aún cuando te vienes eh, promulgando que eres la criptomoneda original, cuando no naciste en la misma fecha que, que el Bitcoin original, no tienes el mismo nombre que el Bitcoin original, porque si tú ya te llamas, si tú ya tienes un segundo nombre, ya no eres el Bitcoin original, si ya te llamas Cash, ya no eres el Bitcoin, ya eres Bitcoin Cash, entonces ya no puedes llamarte la criptomoneda original y además tampoco tienes el bloque de cadenas eh, original que se pidió ahora si realizamos una modificación dentro de la misma red de bitcoin pues viene siendo el bitcoin mejorado no el bitcoin eh, digamos 2.0 por así eh, llamarlo para un método sencillo ahora dentro del mundo de las criptomonedas muchos han utilizado estos estas bifurcaciones que quiere decir cuando una moneda se divide en dos para obtener eh, dinero gratis por qué porque como comparten el mismo historial como ya lo mencionamos, el mismo historial antes de la creación de una nueva criptomoneda, pues eh, si tú tenías una criptomoneda, tienes derecho a la nueva criptomoneda. ¿Por qué? Porque simplemente se está desprendiendo de ahí. Entonces, si tú tenías un Bitcoin, tienes derecho a un Bitcoin Cash. Y así fue como sucedió. Todas las personas que tenían una criptomoneda Bitcoin eh, o el equivalente, sean Satoshi, sean este, Bitcoins completos, no importa, te daban el equivalente, exactamente la misma cantidad de Satoshis en, en lo que es Bitcoin Cash. Pero no tienen el mismo valor porque obviamente al día de hoy por ejemplo Bitcoin Cash anda alrededor de los 400 dólares cuando el Bitcoin original está valiendo eh, 6,370 dólares al momento de grabar este video. Entonces según la filosofía de Bitcoin Cash ellos pretenden solucionar este problema de escalabilidad eh, creando un bloque de 8 megabytes. Pero ese a lo mejor es una eh, solución temporal porque de todas maneras va a llegar un momento en el que ni siquiera los 8 megabytes van a ser suficientes. Por eso a mí no se me hace una alternativa definitiva. Después vamos a tener que tener otra bifurcación o qué va a pasar ahí. Le vamos a meter otra vez mano ahora a lo que es el Bitcoin Cash. Entonces ya tampoco sería ni el Bitcoin original ni el Bitcoin Cash original. Ya también tendría eh, una modificación. E incluso ya hubo una bifurcación, un hard fork de lo que es eh, Bitcoin Cash y ya se desprendió otra criptomoneda. Eso viene siendo la copia de la copia del Bitcoin original. Y de hecho de, de ahí se desprendieron varios, tenemos Bitcoin Gold, tenemos Bitcoin Diamond, eh, que son otras bifurcaciones que no han tenido mucha popularidad porque realmente eh, la, la comunidad ha apoyado muy muy eh, arduamente a lo que es el Bitcoin original y también una gran comunidad, una comunidad pequeña en relación con la Bitcoin original pero también es fuerte, ha apoyado a lo que es Bitcoin Cash y por eso es que ha tenido ese, ese precio tan alto que incluso ha llegado eh, a casi los precios que tenemos ahorita justamente en, en el Bitcoin que son de los 6 mil dólares si no me equivoco, llegó a los 4500 dólares o tal vez hasta los 5 mil, eso sí no me acuerdo muy bien pero sí tuvo un, un gran movimiento importante también esta criptomoneda del Bitcoin Cash por lo mismo de que tiene una comunidad eh, detrás de ella que lo está respaldando y también es comunidad que sí es para tomarse en cuenta. Bien, el punto aquí pues es que consideremos que existen dos criptomonedas que se llaman Bitcoin, por así llamarlo, aunque una se llama Bitcoin Cash, que no la debemos de confundir, que eh, lo quieran ellos o no, son una altcoin, son una eh, criptomoneda alterna a lo que es el Bitcoin. Copiaron el, el, el código de lo que es Bitcoin porque sabemos que Bitcoin tiene un código abierto, es decir, que cualquiera lo puede utilizar y lo puede copiar, lo puede replicar, lo puede modificar Para una, un beneficio externo Es decir, para crear una nueva criptomoneda Pero no para modificar directamente Al entorno original de Bitcoin Entonces algo que a mí no me gusta mucho Es que eh, cada vez que Bitcoin Cash O sus participantes, sus integrantes Hablan de su moneda Siempre están echando eh, tierra a lo que es el Bitcoin original En lugar de que ellos piensen en sus proyectos De que cómo van a ayudar a la, a la comunidad De qué es lo que ellos están aportando cada vez que ellos se pronuncian están hablando mal de lo que es Bitcoin y eso pues no me parece algo serio porque si realmente se están preocupando por la comunidad y por realizar una solución a un problema pues deberían de enfocarse en eso, deberían de ver cuáles son sus nuevos proyectos y todo eso que sí también han estado trabajando mucho pero eh, lo que más puedes encontrar, o sea tú busca en Google Bitcoin Cash eh, noticias digamos que actuales porque si le pones de hace un año pues te va a aparecer las noticias de cuando esta eh, criptomoneda fue creada pero eh, si buscas en noticias actuales te vas a dar cuenta que lo que más fácil vas a encontrar es a la comunidad que respalda a Bitcoin Cash hablando mal de la comunidad original o de la, los cambios que se le pretenden hacer al Bitcoin original. Por último, esperando que no se les haya hecho tedioso este episodio o demasiado técnico, quiero mencionar que Bitcoin Cash tiene otra de las desventajas muy fuertes en su contra y esto es la centralización realmente todas las criptomonedas alternas que no son Bitcoin tienen un gran problema de centralización porque a pesar de que nos encontremos en un mundo descentralizado de este lado de las criptomonedas todas estas monedas tienen un creador, un creador que es conocido, en este caso por ejemplo el creador de Bitcoin Cash eh, lo puedes encontrar en YouTube, también ahí hay una entrevista que hicieron en uno de los canales eh, más interesantes que puedo encontrar que se llama Black Swan, en donde eh, están platicando con esta persona creadora de Bitcoin Cash y entonces, si a esta persona algo le sucede, o sea, por ejemplo, si el día de mañana, obviamente es un, solo una suposición, si el día de mañana se, nos enteramos que esta persona que está detrás del proyecto de Bitcoin Cash eh, fallece o algo le sucede, el precio se derrumba. ¿Por qué? Porque el proyecto está basado en la ideología de esta persona. No es lo mismo que a lo mejor eh, tengamos a Bitcoin, tenemos al, al supuesto Satoshi Nakamoto, pero a lo mejor hasta esta persona incluso ya hasta pudo haber muerto y no nos va a afectar porque nunca sabemos quién fue. Entonces, realmente se encuentra completamente descentralizada. No hay una figura detrás de esta, de esta criptomoneda. Lo mismo sucede con Ethereum, una de las monedas más importantes. Pero ¿qué pasa si Vitalik Buterin algo le sucediera? ¿Qué pasa si esa persona decide abandonar el proyecto que dice no, sabes que a mí, a mí no me gusta ya y me voy a, eh, me voy a hacer godín de, de Facebook, por ejemplo, y me voy a trabajar con ellos? Y simplemente eh, esta noticia le daría la vuelta al mundo en segundos y el precio de la criptomoneda caería porque... Ahora ya no tendría uno de los enormes soportes que tiene que es esta persona, esta, esta persona que creó este, este entorno, esta comunidad, que tiene toda esta filosofía y que tiene todos los proyectos y planes en mente. Evidentemente a lo mejor eh, parte de su equipo pues después retomaría todo esto, pero sin duda le estaría afectando muchísimo porque el valor de la criptomoneda se centra mucho en sus creadores, entonces... Eh, tiene una gran desventaja aquí Bitcoin Cash con respecto a Bitcoin. y Ellos no pueden llamarse el Bitcoin original porque tienen este grado eh, de centralización que no tiene eh, definitivamente el Bitcoin no, al no tener una figura que lo respalde, una figura que, que se encuentre física y tangible detrás de esta criptomoneda. Como les menciono, pude que esta persona ya ni siquiera exista y eh, sin embargo la criptomoneda va a seguir existiendo durante el tiempo que nosotros como usuarios lo definamos porque solamente nosotros podemos definir esto y no nos vamos a ver afectados por nada de lo que le pueda suceder a eh, la persona o a la institución que haya creado esta criptomoneda. Y bien, ya no quiero ser más extenso este capítulo, espero que realmente haya sido yo explícito en lo que les quería comentar, espero que hayamos entendido que existen eh, bifurcaciones, que existen eh, dos caminos distintos que puede tomar no solo el Bitcoin, sino cualquier criptomoneda puede tomar dos caminos distintos a Ethereum, de hecho también ya le pasó, tenemos Ethereum y tenemos Ethereum Classic, eh, sin embargo aquí ambos proyectos han seguido eh, evolucionando Obviamente el más fuerte pues es el Ethereum eh, solo Sin la palabra Classic Y Ethereum Classic pues tiene una cotización muchísimo menor Pero también eh, sigue, sigue ahí con su comunidad y, y pueden convivir en armonía sin ningún problema A diferencia de lo que es Bitcoin y Bitcoin Cash Que eh, estas comunidades constantemente se están peleando en los foros Y eso pues no es saludable para lo que es eh, la red Y todo el entorno de criptomonedas Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado, muy pendientes en el canal de YouTube, como saben estoy muy muy metido ahorita en lo que es el tema del trading, me he dado cuenta que tenemos muchísimo que aprender dentro de este mundo si a ti te interesa el trading obviamente o a las personas que ya lo están comenzando a hacer, pero que eh, es información que no encontramos en YouTube o al menos no en los medios más populares eh, que tenemos disponibles o que más vistas tienen. Así que he decidido sacar una serie de videos en la que voy a exponer los diferentes puntos que yo considero muchísimo, muchísimo más importantes para realizar el trading antes de que siquiera comiences a abrir una sola operación. Eh, considero que hay muchas cosas que considerar antes de que tú metas tu dinero en un exchange y decidas realizar una compra de algún activo esperando que tengas eh, cierta ganancia. Y todo eso lo voy a exponer ahí en el canal de YouTube. Si estás interesado en este tema, pues te recomiendo que pases a verlo en el canal Dani Vargas. Y bueno, eh, también seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, tengo Twitter En ambos me encuentras como Dani Vargas Ah no, en Twitter tengo Dani M Vargas Y en Facebook sí estoy como Dani Vargas Ahora sí me despido, nos escuchamos el próximo lunes Y hasta luego